0: De las más importantes voces de la música popular de Iberoamérica, comenzamos hoy, sábado 26 de diciembre, El Radar. Un saludo y gracias por estar con nosotros en Blue Radio y en blurradio.com. Selena Quintanilla, casi 25 años después de su asesinato, sigue cosechando éxitos, no solamente por una nueva serie que sobre su vida y sobre su muerte se está estrenando en Netflix sino que además porque en compañía de entre otros la agrupación Talking Heads recibirá premio en reconocimiento a su trayectoria artística en la próxima edición de los premios Grammy que serán realizados el próximo 31 de enero según dijo en los últimos días la academia de grabación la vida de Selena ha sido literalmente de película porque Pareciera que ha tenido mucha más fama y más reconocimiento después de su asesinato a manos de la que fue integrante y jefe de su club de fans. Una mujer que todavía hoy está detenida, pero que habría tenido incluso algunas situaciones de posibles irregularidades en el manejo de los negocios de la marca Selena. Después de muerta, muchas estrellas de la música y del showbiz latinoamericano han confesado que Selena Quintanilla, cuya historia de vida, según hemos podido encontrar entre otros en la serie de Netflix, fue tormentosa, con una vida familiar difícil en la infancia y en la juventud, por el rigor y por la dureza con la que su padre le exigía a ella y a sus hermanos que fuesen estrellas, sigue, como lo decimos, mostrando que se ha convertido desde hace tiempos en una inspiración para grandes artistas de América Latina, fundamentalmente. Y con ella comenzamos hoy el radar en Blue Radio, escuchando la flor, por supuesto, pero para hablar en segundos de la pandemia del coronavirus, que ha sido la noticia en el mundo y en Colombia en este año 2020 que termina, tendremos una charla con el director del Departamento de Estadísticas de Colombia para hablar sobre qué está pasando hoy en los hogares de nuestro país, sobre. El optimismo y el pesimismo sobre el desempleo, también acerca de realidades duras, difíciles, frente a la cantidad de comidas diarias que se han tenido que reducir y sobre un asunto que inquieta, que es la baja cantidad, porcentaje de colombianos que hoy estarían dispuestos a aplicarse la vacuna contra el COVID-19. Y volveremos de nuevo a San Andrés, estaremos regresando a Providencia para saber cómo avanza el proceso de reconstrucción de las casas de miles de raizales luego del paso del huracán Iota, sobre todo en materia de concertación con el gobierno nacional. Y los planes, como siempre, al final, planes virtuales este año. Estamos en el intermedio de un puente festivo, tenemos que celebrar con moderación las cifras del coronavirus siguen subiendo en Colombia y eso hace que el futuro inmediato en enero no se vea tan promisorio. Por eso lo que hagamos hoy o dejemos de hacer hoy será determinante no solamente para nuestras familias, sino para el país en general. Muchas gracias por estar con nosotros, siempre acompañándonos en el radar en Blue Radio y en BlueRadio.com.
1: Usted está en el radar en Blue Radio.
0: Los acompañamos en el Radar en Blue Radio hoy, sábado 26 de diciembre. Hay que destacar también entre los ganadores de este año 2020 que termina al DANE, al Departamento de Estadísticas del Estado colombiano, porque ha hecho una tarea muy importante en tiempos de pandemia para saber muchas cosas, para analizar y medir acerca de las diferentes variables, de lo que está pasando con el desempleo, de lo que está ocurriendo con la economía colombiana y también están trabajando muy seria y juiciosamente en el Pulso Nación, en saber hoy cómo están las cosas en los hogares colombianos. Y algo que es muy importante en esta perspectiva, estamos a puertas de iniciar las pruebas, pruebas piloto, en febrero empezará la vacunación masiva contra el COVID-19 en el país. Por eso, he querido invitar hoy sábado 26 de diciembre, mientras usted está seguramente en el descanso, al doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, para hablar sobre el trabajo de, de este departamento escrito a la presidencia de Colombia este año y hablando específicamente de vacunas. Doctor Oviedo, buenas tardes.
2: Buenas tardes Ricardo, un saludo muy especial para usted y para toda la audiencia eh, justo dos días después de Navidad y de verdad pues antes que todo muchas gracias por, por esa introducción.
0: El DAN entrega insumos para que el Estado colombiano y para que todos quienes tenemos la posibilidad de, de orientar a la opinión pública y quienes toman decisiones pues sepan qué hacer. Básicamente, sobre datos ciertos es que se diseñan las políticas de Estado y se también puede mirar de qué forma aportar para realidades como las que vienen. Doctor Oviedo, hablando específicamente del pulso Nación, ¿qué encontraron? Ya voy a hablar de vacunas en segundos, pero yo quiero que usted nos cuente globalmente qué fue lo que encontraron.
2: Bueno, eh, nosotros a través de esa operación de pulso social, queremos medir unas dimensiones complementarias a la situación del mercado laboral de los hogares que nos permita, como usted lo menciona, eh, poder orientar políticas públicas que beneficien a principalmente los jefes o jefas de hogar de los 23 principales distritos o áreas eh, metropolitanas más importantes que tiene el país. Ahí lo que nosotros estamos viendo es que la pandemia dejó a los jefes de hogar con un marcado sentimiento de pesimismo frente al deterioro de la situación económica tanto al interior del hogar como en el contexto nacional. Sin embargo, ese pesimismo se ha venido corrigiendo paulatinamente. Recordemos que el dato que presentamos hace unos días es la quinta ronda o la quinta serie de resultados que nosotros estamos evaluando y ahí, por ejemplo, vemos cómo en la primera ronda casi tres cuartas partes de los jefes de hogar urbanos del país sentía que la situación económica de su hogar era peor o mucho peor. Pasamos en la quinta ronda a dos terceras partes, es decir, pasamos del 75% al 66%, con lo cual en esos cinco meses empezamos a ver una mejora o una corrección de ese pesimismo tan importante que tienen los hogares del país un pesimismo que está fuertemente arraigado en ciudades como Neiva, Cartagena y Santa Marta, en donde cada vez más que pasa el tiempo estamos encontrando más jefes de hogar que tienen una perspectiva pesimista. Y ese pesimismo rápidamente se convierte en dificultades para acceder a artículos de primera necesidad, se manifiesta en dificultades para ahorrar o para comprar una vivienda o para salir de vacaciones. Todas estas variables se vuelven fundamentales para que los empresarios conozcan qué tan fuerte está la demanda de los bienes y servicios que ponen a disposición de todos los hogares colombianos.
0: ¿Qué está pasando específicamente en Neiva, en Cartagena y en Santa Marta, doctor Oviedo? Usted nos dice que pareciera ser creciente el pesimismo de los jefes de hogar. ¿En la práctica sí se está deteriorando más que en el resto del país el mercado laboral? ¿Hay menos oportunidades de satisfacer las necesidades de los integrantes de los hogares?
2: Bueno, eso es una excelente pregunta, Ricardo. En el caso de Neiva, nosotros tuvimos la oportunidad hacia mediados, comienzos de diciembre de ir a visitar al equipo de la alcaldía y al equipo de la gobernación en donde Neiva tiene una prevalencia muy importante de informalidad laboral, es decir, una gran cantidad de actividades asociadas con el comercio minorista básico, con los puestos de comida fijos y móviles, con actividades de transporte y también con peluquerías y salas de belleza, en donde esa informalidad está concentrada en las actividades que más se vieron afectadas por las medidas de confinamiento que estuvieron vigentes en el país entre marzo y agosto. Entonces es natural que esa informalidad con esa vulnerabilidad de ocupaciones pues lleve a que haya más hogares sin generar ingresos y por consiguiente que tengan una visión mucho más pesimista frente al deterioro de su situación económica frente al año inmediatamente anterior. Algo similar pasa en Cartagena, en el caso de Cartagena, Vemos unas tasas de desempleo de mujeres jóvenes muy altas que tuvimos la oportunidad de discutir con el alcalde de Dau también hacia mediados de diciembre. Y finalmente, en una ciudad como Santa Marta, nosotros estamos viendo una fuerte afectación de las actividades de transporte y de las actividades de producción de comida o elaboración de comida en establecimientos hijos inmóviles que son los que están generando más desempleo y un retorno a empleos mucho más vulnerables que afectan ese pesimismo en esas ciudades.
0: En Neiva, ¿cómo se puede trabajar? Seguramente usted lo ha hecho con el alcalde Gorky Muñoz y con las autoridades locales, en superar esa informalidad que pareciera ser el escenario vulnerable que lleva a ese pesimismo.
2: Bueno, uno de los elementos que nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el equipo de gobierno de la alcaldía de Neiva está en la posibilidad de que las autoridades locales puedan acceder a información del DANE, de las encuestas que nos permiten establecer esos estados de informalidad a nivel de actividad económica, a nivel de número de personas ocupadas, para que en programas, bien sea de iniciativa de la alcaldía, o en articulación con la gobernación o con el gobierno nacional por ejemplo un programa que lidera la señora vicepresidenta de la república se puedan generar planes de formalización que sean focalizados que puedan atender las necesidades de todos estos micronegocios que seguramente como sucede en Neiva una mayoría cercana al 53% montaron ese negocio con sus ahorros personales y familiares antes de la pandemia es decir que Toda esta situación económica que estamos viendo es tan difícil del país, los tomo sin ahorros, llamémoslos así, disponibles, y por consiguiente necesitan dinero de financiamiento y necesitan técnicas adicionales para poder ser mucho más competitivos en las actividades que están desarrollando. Entonces nosotros creemos que en esas ciudades emergentes como Neiva, por ejemplo, Yopal, Yoacha, es importante que esos planes de formalización atiendan las actividades económicas y las condiciones particulares de la informalidad que suceden en esas ciudades que se pueden ver de forma diferencial gracias a las operaciones estadísticas que provee el DAN.
0: Sí, en Cartagena y en Santa Marta el escenario parece distinto porque son dos ciudades muy turísticas. Cartagena con unas actividades mucho más ligadas a no sé si, si actividades, por ejemplo, en el mar o en las Islas del Rosario o otro tipo de actividades, y en Santa Marta usted nos dice que están muy ligadas, por ejemplo, esas actividades de las personas que han perdido el empleo o que son pesimistas a, al negocio de las comidas. Esa realidad es distinta a la de Neiva.
2: Exactamente, y ahí hay un efecto diferencial en lo que sucede en las ciudades del Caribe, que a pesar de formar parte de una misma región, cada una tiene unas particularidades pero que como región se diferencian de forma importante con la región central, Eje Cafetero, Ibaque, Neiva. Entonces, por ejemplo, en Cartagena, uno de los elementos que está sucediendo, y le explicábamos al equipo de la alcaldía y de la Cámara de Comercio, es que el volumen de desempleados en Cartagena está creciendo a una velocidad que es tres veces más rápida que el volumen al cual está creciendo los desempleados en todo el país. Entonces Cartagena, por ejemplo, es la segunda ciudad con menos desempleo del país, pero la tasa a la cual está creciendo el desempleo en esa ciudad es una tasa que en ese momento estaría previendo que un plan de reactivación en la ciudad de Cartagena te haga necesario crear aproximadamente 37 mil puestos de trabajo nuevos porque son unos desempleados que rápidamente se han consolidado frente a las formas en las que se participa en el mercado laboral en la ciudad, en donde estas actividades de alojamiento y servicios de comida, las actividades de servicios personales como el servicio doméstico y también las actividades de transporte y de elementos de apoyo logístico, dado que Cartagena pues, tiene una relación muy importante con el puerto, llevan a que esas personas rápidamente hayan consolidado una situación de desempleo y ahí sí los planes de formalización tienen que ser vistos de otra forma porque lo que necesitamos es compensar a esas personas que están en desempleo que rápidamente son las que están detrás de esa reducción tan importante del porcentaje de hogares en esas ciudades del Caribe que pueden comer todavía tres comidas al día, y que una mayoría contundente de ellos ha tenido que racionar su ingesta alimentaria a mínimo dos comidas al día.
0: Sobre esa cifra, doctor Oviedo, el DANE ha venido haciendo un trabajo muy juicioso. Hoy, ¿cuál es el porcentaje de hogares medidos en Colombia que no están consumiendo las tres comidas diarias?
2: Bueno, ahí cuando vamos a la perspectiva del país urbano, es decir, el país que representa aproximadamente 7.8 millones de hogares distribuidos en las 23 principales ciudades del país, vemos que aproximadamente 1.8 millones de hogares que el año pasado estaban comiendo tres comidas al día, ahora están comiendo solo dos comidas al día, lo cual corresponde a aproximadamente el 25.4%. ...de esos hogares que inicialmente en 2019 estaban comiendo tres comidas al día. Hay, Ricardo, un elemento que nosotros quisiéramos resaltar... ...es que si bien a lo largo de las cinco rondas el pesimismo ha disminuido... ...las perspectivas de empleo han mejorado... ...en ese indicador de seguridad alimentaria hemos visto incluso un ligero incremento... ...del número de hogares que están pasando de consumir tres comidas al día a dos comidas al día... Eso podría ser una señal de que el tiempo también le pasa la factura a los hogares y si no se diseñan soluciones focalizadas y soluciones que sean propias para cada ciudad, que ha sido el mensaje que nosotros estamos transmitiendo en las diferentes visitas regionales que estamos haciendo, cada vez más vamos a tener hogares que van a ver vulnerada su seguridad alimentaria, que es un elemento bajo para poder producir y para poder pensar, para poder estudiar, todos estos miembros que están en los hogares que están viendo esas
0: dificultades. Pues la cifra es muy alta, uno de cada cuatro hogares en el país urbano no está teniendo la posibilidad de de los tres golpes, como dicen popularmente, de las tres comidas llevamos en dos y quizás en menos
2: tuvo que bajarse a dos golpes casi pues, la cuarta parte de esos hogares urbanos.
0: Pues, sin duda es muy, muy inquietante esa cifra Doctor Oviedo, hablemos de vacunas ¿Qué porcentaje de la población colombiana está dispuesta a vacunarse contra el COVID-19? Bueno, ahí
2: ese porcentaje corresponde a aproximadamente el 55.8%. De las personas que toman decisiones en los hogares urbanos del país. Eso significa que puede ser un número más amplio de personas, porque está en esa pregunta de las vacunas, pues es representativa para las personas que lideran las decisiones en los hogares que nosotros llamamos los jefes de hogar, las jefas de hogar o sus cónyuges. Ese 55,8% de personas que están dispuestas a aplicarse la vacuna, si estuviera disponible, ha visto o es el resultado de una reducción importante de esta prevalencia porque nosotros habíamos iniciado no más en nuestra primera ronda con una prevalencia que superaba al 72%. Es decir, en julio aproximadamente en tres cuartas partes de los hogares urbanos del país estaban dispuestos a aplicarse la vacuna y ahora estamos muy cerca de la mitad de esos hogares urbanos.
0: ¿Y por qué ha bajado la cantidad de, de personas o de jefes de hogar que están dispuestos o que quieren vacunarse contra el COVID-19? El escenario pues no es, no es positivo, por supuesto, porque se necesita al menos que el 70% de los colombianos nos vacunemos para alcanzar la inmunidad de rebaño y con el 55.8% pues no nos alcanzaría.
2: Exactamente, Ricardo. Y ahí, pues, aprovechando que estamos en temporada navideña, si bien nosotros no estamos llamados a definir esos elementos de causalidad, yo sí creo que los datos mismos nos están dando algunos elementos. Primero, el sentimiento de preocupación por el contagio del coronavirus que, tiene, que genera la enfermedad COVID-19 ha venido disminuyendo drásticamente en los hogares. Por ejemplo, existen ciudades como Cali, en donde una fracción muy pequeña de esos jefes de hogar manifiesta estar muy preocupado por esta situación de contagio eh, frente al coronavirus. Lo cual refleja que como miembros de la sociedad colombiana tal vez estamos cometiendo un error y es que nos estamos acostumbrando a convivir con el virus, lo cual puede ser costoso porque nos puede llevar a que, como lo señalaba en días anteriores, la directora del Instituto Nacional de Salud podamos tener un segundo pico en el primer trimestre del próximo año y, al mismo tiempo, también eso puede ser una señal indirecta de esos resultados que los estudios de prevalencia nos están mostrando, en que en algunas ciudades una cuarta parte o una décima parte de la población ya pudo haber estado contagiada por el COVID-19.
0: Lo que pasa es que el covid repite, y eso es lo que no puede pasarse por alto, y, y hay que tenerlo en cuenta para vacunarnos, seguramente, para vacunarnos, porque todavía no estamos inmunes. Doctor Oviedo, le agradezco mucho estos minutos, las vacunas son importantes, todos tenemos que vacunarnos contra el COVID-19. Las noticias falsas hacen mucho daño, esas cadenas de WhatsApp que dicen que hay una cantidad de cosas que no son ciertas, pues hay que eliminarlas y no hay que reproducirlas para evitar que esto ocurra. De todos, en serio, de todos depende la posibilidad de superar esta pesadilla que estamos viviendo en este año que termina. Le deseo un feliz 2021, doctor Oviedo, y ojalá que tengamos tiempo para hablar de otras cosas distintas a la pandemia, que nos ha marcado tanto, incluso ustedes en las estadísticas. Ha sido usted muy amable, feliz tarde. Claro que sí, Ricardo, un
2: saludo muy especial, y como se lo menciona, la pedagogía es fundamental en este momento para lograr que invitemos a más personas a que tomen la decisión de
3: vacunarse. Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
1: Que esta Navidad sea un tiempo de amor y un motivo de felicidad. Y que en el año nuevo abunde la salud, el éxito y la prosperidad.
4: Son los deseos de Organización Solarte en esta Navidad.
1: Usted está en el radar en
0: Blue Radio. El 2020, este año que termina, será un año que pasará a la memoria de los habitantes del archipiélago de San Andrés y Providencia. Los hermanos colombianos que habitan más al norte del país porque viven en territorio de ultramar como se diría en la época de la corona española en el mar Caribe y a quienes solamente recordamos cuando hay una tragedia, cuando hay un fenómeno natural como en este caso el paso del huracán Iota, sobre todo en Providencia que causó tantos estragos. O cuando hay un fallo de cortes internacionales que es adverso a nuestro país. Ahí sí te decimos todos, San Andrés es Colombia. Pero en la práctica la olvidamos. En la práctica a veces solamente nos acordamos de ella cuando queremos hacer turismo. Y hoy San Andrés no necesita. Por eso... Un momento para recordar a los sanandresanos en este momento previo al Año Nuevo y hemos invitado a don Fidel Corpus Suárez, historiador, abogado, integrante de la Autoridad Raizal de San Andrés, ese pueblo maravilloso maravilloso que habita el archipiélago, y desde la semana pasada hace parte de la mesa de concertación sobre la reconstrucción del archipiélago. Ha tenido reuniones en estos últimos días con el gobierno nacional. Don Fidel, buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy, 26 de diciembre, en El Radar. Muchas gracias
3: y muy amable por su, su llamada.
0: Don Fidel, primero quiero preguntarle cómo avanza el proceso de reconstrucción de Providencia, de mejoras en San Andrés, y cómo va la concertación con el gobierno, que parece que es un tema que no pareciera tan fácil.
3: Muchas gracias por esa pregunta. Esta, for, aun, Aunque ha sido un anuncio que todos los años tenemos huracanes, nunca en la historia había sucedido algo igual de un huracán categoría 5. O sea que todos estamos aprendiendo en el camino. No hay nadie que tenía conocimiento de cómo es el efecto real de un huracán en una isla tan pequeña y de gente tan vulnerable. Ha sido un proceso más, más que de reconstrucción, es un proceso de aprendizaje general. El gobierno nacional hizo lo que pudo y está haciendo todo lo que puede. Eh, las entidades nacionales e internacionales también. Y el pueblo especial, todo lo que es la diáspora isleña en todo el mundo ha colaborado con algo. Todos, estamos demasiado agradecidos con todos. El 23 de, de este mes hubo la sesión número 26 de todas las entidades para la, la, la reconstrucción de Providencia. En ese último informe tenemos muchos avances y todavía la gente está esperando demasiado más avances la gente todavía sigue mojándose hay muchos que se han resuelto pero hay muchos que todavía no han sido resueltos los problemas de las de las necesidades básicas más sin embargo hay que acordar de que el Estado colombiano ha estado haciendo a nuestro punto de vista ingentes esfuerzos para ayudarnos y lo están haciendo no es un favor de, el, de ellos sino que es una obligación del Estado auxiliar a sus... A todos los residentes en el país.
0: La realidad es, es dolorosa y compleja, don Fidel. Usted dice que todavía hay sanandresanos y habitantes de Providencia que se están mojando en sus hogares, que llueve y no hay una carpa efectiva que los proteja, pero hablemos de porcentajes. ¿Cuánta gente ha logrado arreglar o reconstruir su casa luego del paso de Iota y cuánta gente todavía está desamparada?
3: Es que no hay nadie que haya recuperado, recuperado su hogar porque todos hemos sido afectados de una otra forma. El 97% de Providencia está totalmente devastada. Hace falta reconstruir o construir desde cero 1.750 casas en Providencia y en San Andrés 2.000 432 la gente a, a veces no se da cuenta que también San Andrés sufrió de este huracán y casas eh, eh, que se están eh, medio medio arreglándose para poder albergarse de la lluvia porque no se va a albergar de más nada de hace sino de la lluvia, tenemos unos dos o 3% de las personas que están tratando de cubrir su techo para albergar a las otras tantas personas que todavía están viviendo en las calles han logrado cumplir sus techos con la ayuda de funcionarios del SENA y de otras islas del Caribe que han mandado también refuerzos y han logrado reconstruir o tapar más bien tapar sus techos y de esa forma esas casas se convierten en albergues temporales para la vecindad así que lo que se está haciendo en Providencia ahora mismo más bien se podría llamar de albergues, albergues mientras se pueda reconstruir totalmente las casas que están todas en, la, en el suelo
0: una de las quejas, don Fidel, que hemos escuchado de ustedes es que las medidas para reconstruir el archipiélago, sobre todo Providencia, se toman desde Bogotá, en esa actitud tan colombiana que es creer que todo se maneja mejor desde la casa de Nariño, y no se tienen en cuenta las necesidades del territorio, no solo en cuanto a infraestructura, sino también en cuanto a suelo, y a clima, y a asuntos culturales, en cuanto a arquitectura. Ustedes ¿Sienten que en la mesa de concertación los tienen en cuenta o solamente los llaman por protocolo?
3: Ni siquiera protocolaria. He estado solamente en las dos últimas sesiones, la 25 y la 26. Ha habido 25 sesiones donde han, no, está, no ha estado sentada la autoridad raizal. ¿Quiere esto decir de que no es que no nos quiere, sino que no nos llamaron? y tampoco nos escucharon. Apenas yo estoy sentándome ahí como a autoridad Raizal, que es del Consejo del Directivo Raizal, sobre eh, lo que queremos que sea. Nunca nos han tenido en cuenta como tal. Claro que sí, hay un Raizal que es el gerente de la reconstrucción de Providencia de San Andrés, que es el doctor Lyle Newman, una persona muy respetable y respetada en San Andrés, es un rezar, pero no estaba representando en ese momento al pueblo reyesar, sino al presidente de la República. Es ahora que nos están escuchando y creo que creo que nos van a escuchar. Creo que todavía no está definido absolutamente todo, solamente están intentando ponerse de acuerdo todos y pienso que aquí en adelante vamos a comenzar a arreglar las cosas bien. Por ejemplo, no han pensado nunca en construir albergues seguros en San Andrés ni en Providencia. Tienen los albergues de escuelas y de iglesias que tampoco están seguras. Si llega un huracán, las primeras casas o techos que se van a volar son esos albergues. ¿Por qué el gobierno nacional no ha pensado en construir albergues seguros en San Andrés, en Providencia y en Santa Catalina, porque estamos en el cinturón de huracanes, porque no se ha pensado seriamente en proveer de esas islas sitios seguros donde la gente pueda albergarse. Afortunadamente la gente de Providencia y de San Andrés tenemos esa, esa memoria étnica, esa memoria histórica, esa memoria de que sabemos que cuando el huracán es fuerte, el viento es fuerte, hay que albergarse en las cisternas o en los baños de las casas, y así toda la gente de provincia se pudo, se pudo resistir, porque todos huyeron a los baños y en en algunas eh, ocasiones en las cisternas. ¿Por qué no se ha pensado en un albergue serio? Un lugar donde la gente puede llegar y estar decentemente mientras pase la tormenta. Eso estamos solicitando fuertemente a las autoridad que debe hacer las cosas y aprovechar la coyuntura de que hay tantas ayudas internacionales para albergarnos debidamente de las tormentas y de las necesidades que eso nos trae.
0: Usted habla de los albergues, don Fidel, pero ¿cuáles otras son las necesidades que tienen en este momento y que llevaron a la mesa de concertación y que quieren discutir con el gobierno?
3: Sabemos que hay muchas dificultades en, en todo sentido, en cuanto a materiales se refiere, no de todos los materiales en San Andrés y se están buscando materiales en todas partes del país, porque estamos hablando de más de dos mil casas por construir, imagínense, mil casas por construir. Pero vemos eh, con tristeza de que ya hay, y, y también con alegría de que hay un plan serio a la reconstrucción de Providencia, es la Providencia eh, en, distribuido en siete en nueve sectores, Freshwater Bay, eh, uh Cat, Santa Catalina, eh, Lazy Hill, eh, Rocky Pine, Batamaho, house Old West Bay, eh, y Santa Catalina, Santa Isabel. Pero en San Andrés no hay ese plan. Se olvidó de que la gente de San Andrés también está en la calle, también está en la interior. No hay ese plan para San Andrés y ojalá y, y pueden ellos tornar la mirada hacia San Andrés y hacer las caracterizaciones necesarias y también poner a San Andrés dentro de las prioridades del gobierno nacional. Todavía ese plan no está eh, eh, plasmado dentro de los, eh, de los de los programas de, de, esta, eh, de este grupo, ¿no? de esta gerencia para la reconstrucción de San Andrés de Providencia y Santa Patria, obviamente.
0: Sí, la doctora Susana Correa, que es la gerente para la reconstrucción de Providencia designada por el presidente Iván Duque, con el ministro de Vivienda Jonathan Malagón han hablado de un plan para reconstruir en 100 días las casas de Providencia, más de mil que se llevó literalmente el huracán Iota, y se ha hablado de que se afectaron mucho por eh, las características de, de, de las viviendas y por el diseño y porque es un asunto cultural, han discutido con ustedes el diseño y los materiales de las casas que van a formar parte de la reconstrucción.
3: Hemos estado exigiendo, y el mismo presidente de la República ha dicho, y la verdad que le felicito por eso, de que se va a respetar la arquitectura isleña, la arquitectura de las casas que estaban en San Andrés. Claro que teniéndoles a, 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 muchas eh, técnicas. Eh, en cuando a la seguridad misma se requiere. Pero eh, hemos hemos visto, por ejemplo, históricamente, que en San Andrés traen modelos de colonia intercontinental y los traen para San Andrés. Yo, por ejemplo, el hospital viejo de San Andrés, que es el Timoteo no era un hospital para Pasto, y ni siquiera tuvieron vergüenza, nunca quitaron del modelo de, de, el, 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 de... Nunca quitaron quitaron el nombre del de, de hospital de pasto al, al, al hospital de san andrés en, su, en, en sus en sus planos también hay un colegio que es albergue de san andrés que es el Brook Hill bilingual school este es el sitio más seguro de San Andrés, técnicamente hablando, y es el sitio que primeramente se moja en San Andrés, trajeron técnicas de Bogotá para San Andrés. Quiere decir de que ninguna técnica del interior del país sirve para San Andrés. Y en eso hemos estado exigiendo que, además de que el gobierno lo dijo, también que los constructores locales de San Andrés y los arquitectos locales de San Andrés sean los que decidan definitivamente qué es, ¿Y cómo es que se va a construir y reconstruir la San Andrés, Providencia de Santa Catalina?
0: Sí, como le decía don Fidel, el presidente Duque habló de un plan de reconstrucción en 100 días y algunos dicen que es una meta muy ambiciosa. ¿Ustedes creen que se va a cumplir con el tiempo previsto para reconstruir y mejorar lo que pasa en Providencia?
3: Como le dije yo desde el principio, estamos en aprendizaje, estamos aprendiendo en el camino. Yo pienso de que en menos, en menos de un año eso no se va a poder hacer. Pienso que en menos de un año no se va a poder hacer. Es más, hay que comenzar a entender en la reactivación de la, de la economía. Providencia vive del turismo. Y prácticamente todos los, los destinos turísticos de Providencia están en el suelo. Santa Catalina, eh, lo que es Ketlimer, lo que es Cayo Cangrejo... Todo lo que es freshwater bay, todo eso está devastado. Esa parte de la economía no se ha pensado seriamente en qué se va a hacer con ellos para reactivar la economía. La gente con casa no, no solamente necesita vivir, sino de reactivar su economía. No he escuchado todavía... Seriamente, la autoridad de Reisal no ha escuchado seriamente cómo se va a reactivar, especialmente en Santa Catalina. San Andrés también, todo lo que es la parte suro-occidental de San Andrés se devastó totalmente. Lo que es eh, en Westview, lo que es piscinita, todo eso está... Totalmente devastado, no se ha eh, sabido, tal vez tengan alguno, a, algo que hacer, pero nosotros no tenemos esa información de qué se va a hacer con esas personas para que puedan reactivarse, porque hay mucha gente en Andrés y en Providencia que no saben qué hacer, desde que van a vivir.
0: No sabe cómo lo sentimos, todo esto que pasa, todo este dolor que siguen teniendo, finalizando año, los habitantes de San Andrés y de Providencia, don Fidel Corpus Suárez. Queremos agradecerle porque nos permite usted vivir de primera mano lo que está ocurriendo. Le agradezco mucho. Ojalá se solucionen todas las dificultades y le deseo un feliz año. por favor, transmítale ese mismo mensaje a los sanandresanos.
3: Muchas gracias y nuevamente agradecimiento a todo el pueblo de Colombia por su solidaridad, a toda la gente de la fuera de Colombia y todo el mundo que se ha solidarizado y nos ha atendido con tanto amor y, y tanto fervor patriótico. Muchas gracias.
2: La cultura y el arte en el radar.
0: sábado 26 de diciembre es una fecha en la que en otros tiempos estaríamos seguramente pensando en paseos, pensando en asados pensando en planes presenciales Hoy no estamos en ese escenario Ya vamos a ir a Cali, vamos a ir a Bucaramanga Vamos a ir a Nariño Porque vienen actividades y celebraciones típicas Pero hablando de solamente presencia virtual No estamos en la pandemia para aglomeraciones Ni estamos para exponernos aún más cuando estamos subiendo El número de contagios y el número de personas fallecidas Quiero comenzar con esta música maravillosa Que no nos lleva a un sitio distinto que a Valledupar que a recordar la historia del maestro Rafael Escalona El gran juglar de la música vallenata, del folclore, Porque... La Malle, la que fuera su musa, la que fuera la inspiración de sus grandes éxitos, murió. Murió esta semana que termina y ha dejado, por supuesto, mucha tristeza, pero también muchos recuerdos. Entre ellos los de Carlos Vives, que la conoció y que vivió de cerca ese amor de Escalona y la Malle. Juan Alejandro, desde Barranquilla, la capital del Caribe, con la historia de amor de la Malle y Escalona.
5: La Malle, así fue bautizada para la eternidad marina del Socorro Arzuaga Mejía en las canciones del maestro Rafael Escalona. Ella era su musa y aunque nos dejó este martes a la edad de 92 años, seguirá viviendo en decenas de temas dedicados e inspirados en ella que conforman lo mejor del folclor vallenato canciones como El Testamento, La Creciente del Cesar, La Despedida, La Malle entre otras, son reflejo del amor de esta pareja que se conoció en 1948 en medio de la negativa de la madre de Marina para que sostuviera una relación sentimental con Escalona sin embargo, tres años después se casaron y de esa unión nacieron seis hijos, pero dejemos que sea la misma voz de La Malle, la que nos diga lo que pensaba su mamá de ese noviazgo
1: No, que ese muchacho no me convenía porque no me iba a hacer feliz, ese señor es muy enamorado Usted este, este, merece otra clase de hombre, Marina.
5: La historia de amor de Rafael y Marina fue llevada a la televisión en los años 90 con la serie Escalona. En el papel del compositor estuvo Carlos Vives, mientras que el de su musa fue interpretado por la actriz Florina Lemetre. Así recuerda el actor y cantante lo vivido en esos años. Por supuesto, imagínate cuando llegamos a filmar a Valledupar, era, oh, era un... Una
3: ceremonia oficial, ir a conocer y fuimos con Florina a conocer a Marina, quien nos abrió su casa, nos contó algo de, de, de esa vida con Rafa, nos mostró algo que guardaba de Rafa, creo que eran unas pantuflas si no estoy mal.
4: ¡Ros!
0: A darte mi despedida con este merengue Ahora fue Escalón
5: el que desde el cielo la mandó a llamar. Así dicen en Valledupar, rememorando el tema La Malle, para que a diferencia de la letra del testamento, su morenita ya no se quede sola.
1: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
0: Y del calor de la costa caribe nos vamos a las temperaturas más bajas en el departamento de Nariño. Estamos a punto del inicio del carnaval de negros y blancos que este año no se va a realizar como estamos acostumbrados a verlo. Solamente habrá eventos virtuales. Esos encuentros maravillosos con carioca, con espuma en las calles de pasto no tendrá lugar este año, no llegará la familia Castañeda, no llegarán esos majestuosos monumentos, esas maravillosas figuras gigantes, no, este año no, no será como siempre porque estamos en pandemia. Juliana Cañaveral nos cuenta cómo será la celebración de los pastuzos este
1: año. Las actividades virtuales previas al Carnaval de Negros y Blancos empezaron el pasado 16 de diciembre y si bien en enero no habrá talco ni pintura negra en las calles de Pasto, el mundo digital servirá de escenario para todos los eventos y se convertirá en una oportunidad para promover mayor interacción y para llevar esta fiesta a más rincones del mundo la celebración no estará en la calle pero mantendrá su alegría como nos cuenta Lina María Delgado reina del carnaval digamos que esta edición del carnaval es una edición particular y, y digamos que nuestro carnaval es tan dinámico que se pudo trasladar a lo virtual como tú ya lo dijiste en esta ocasión, en esta versión del carnaval no vamos a tener la senda del carnaval a la que estamos acostumbrados que son los desfiles por toda la ciudad de Paz mostrando pues las carrozas jugando eh, con, con las demás personas que la pintica, que esto, que lo otro, pero sí vamos a tener una senda del carnaval que, que es la concha acústica. Desde la concha acústica se va a transmitir toda la magia del carnaval. ...y promete demasiado esta versión del carnaval. Sin aforo, desde la concha acústica... ...se realizarán todas las transmisiones de los eventos... ...que esta última semana del año continúan con el precarnaval... ...y el 2 de enero se dará inicio oficial a esta fiesta de pasto... ...con el carnavalito de colores... ...hasta llegar al Juego de Negritos el 5 de enero... ...y al cierre el 6 de enero con el Día de los Blanquitos... ...y aunque las calles no se llenarán de figuras gigantes todos los artistas se unieron para dejar en la concha una gran carroza. Toda la programación de este patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y las herramientas virtuales como filtros y videojuegos pueden consultarse en la página carnavaldepasto.org. Y de
0: Pasto, del Carnaval de Negros y Blancos, que está por comenzar, yo decía, este año, no la verdad es que el, el evento del Carnaval de Negros y Blancos es el año entrante, estamos a punto de empezar el 2021, y el Carnaval de Negros y Blancos comienza el calendario en enero del próximo año. Estamos muy cerquita, estamos a un poco menos de dos semanas de los eventos virtuales, como nos decía Juliana. Pero vamos un poquito más al norte. Vamos, cómo no, con esta salsa que suena de fondo a Cali, que está en plena feria, pero feria virtual. Porque no hay ni autorizaciones, ni hay ambiente, ni hay condiciones ni para el Salsódromo, ni para los muchos eventos, los superconciertos y tantas otras cosas, este año no podrán ser como siempre en Cali. Natalia Perea, hoy, sábado, ¿cuáles son los eventos en la Feria Virtual?
1: Ricardo, la Feria de Cali arrancó desde este viernes 25 de diciembre y irá hasta el 30, será completamente virtual, la tradicional rumba de seis días no perderá su estilo ni tampoco sus eventos todo se podrá ver a través de las plataformas digitales de la Feria de Cali y los canales regionales de todo el país, el sello Salcero, el Repique y el Sabor le dio inicio a esta Feria de Cali número 63 virtual con el Salsódromo desde hoy 26 hasta el 30 estará el encuentro de melómanos y coleccionistas mañana 27 será el para resaltar la esencia del Pacífico colombiano con Somos Pacífico el 28 será el tradicional carnaval de Cali Viejo de comparsas personajes y toda la historia de Cali el 29 será el concierto alternativo por la resiliencia y el 30 cerrará con el mundo le canta Cali Cali le canta el mundo, toda la programación de la feria de Cali será transmitida y los caleños podrán conectarse a cada uno de estos eventos en vivo a Cali para que vea hoy.
0: Antes de irnos, antes de las noticias, vamos a Bucaramanga, porque hay salsa al parque, virtual. Javier Rodríguez, ¿cierto? No hay nada presencial, no hay tiempo, ni es el momento de, de aglomeraciones.
4: Hola Ricardo, buenas tardes, pues claro no hay tiempo para aglomeraciones, todo es virtual, por eso también ha bajado un poco lo que es la agenda cultural en Bucaramanga y su área metropolitana. Tenemos salsa al parque, va a ser desde el Instituto Municipal de Cultura en su edificio central, desde allí van a transmitir a través de las redes sociales, para alguna u otra manera no dejar morir pues este eh, importante evento que se realiza todos los fines de año. También a través del Instituto Municipal de Cultura se va a transmitir Hoy a las 7 de la noche y mañana a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, un evento muy bonito, El patio de mi casa. Es una obra teatral de un grupo de muchachos, 20 en total, que ganaron este estímulo de la cultura que entrega la alcaldía de Bucaramanga en medio de esta pandemia. Ellos estarán presentando pues esta obra, El patio de mi casa, este sábado y mañana domingo en dos funciones. Y también, Ricardo, desde el Parque Nacional del Chicamocha, ese sitio turístico ubicado en la vía entre Bucaramanga y San Gil, se tendrá mañana, domingo, un concierto de música andina que irá por las redes sociales de la Gobernación de Santander y, claro, del Parque Nacional del Chicamocha, Panachi. Estos son los eventos culturales en Bucaramanga y Santander para este fin de año, en esta post-Navidad, Ricardo.
0: Estamos en medio de ese momento que va entre Navidad y Año Nuevo, ya hemos celebrado Navidad, ojalá todos cuidándonos, es el momento de cuidarnos y si vamos a participar de estos eventos en la Costa Caribe, en Cali, en Pasto, en Bucaramanga hay que hacerlo de manera virtual, no es el momento de las aglomeraciones, no es el momento de la normalidad todavía. Llega las noticias y luego llega Mascotas Blue, feliz fin de semana para todos.